0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 128 von Roxys Podcast. Oder soll ich besser sagen, willkommen zur großen Drömer-Knauer-Verlag-Folge. Hört sich auch gut an, oder? Ich habe heute sage und schreibe fünf Bücher aus dem Knauer-Verlag für euch, ja. Der Knauer Verlag hat mich hier wirklich bestens auf den Sommer vorbereitet und ihr könnt vielleicht schon erahnen, was euch heute erwartet. Wir hatten die letzten Folgen richtig viele Wohlfühlbücher. Die Stimmen sind laut geworden, ihr wolltet weniger Thriller, dafür mehr schöne Bücher. Schöne Bücher darauf bezogen dass die Geschichten halt nicht so schrecklich sind. Ja, den Gefallen habe ich euch getan. Ihr wisst, ich höre immer auf eure Nachrichten und auf eure Meinung. Aber tief in mir drinne schlägt nun mal ein ganz, ganz dunkles und böses Herz. Und da ist der Knauer Verlag ein richtig guter Partner, würde ich sagen. Weil, ja, ich habe hier vier Thriller für euch und zum Ausgleich noch ein... Ja, ich nenne das Kind beim Namen ein Matt Haig-Buch und ihr wisst, Matt heik ist ein ja ein spezieller Autor und mit ihm werden wir auch anfangen, denn ja das Beste kommt zum Schluss und das sind die vier Thriller. <lacht> also werden wir jetzt erstmal das schöne Buch für heute besprechen und dann kommen die bösen Bücher. Ja, also das heißt die Aufteilung ist jetzt bekannt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Aber alle, die keine Thriller lesen, ich habe euch einen Gefallen getan. Ich habe das Buch für euch an erster Stelle gesetzt. Ja, dann fangen wir doch auch direkt an. Und zwar mit dem Buch von Matt Haig. Und zwar The Comfort Book. Ja, das Buch durfte ich sogar einmal verlosen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das Gewinnspiel ist jetzt schon eine Weile her. Was soll ich hierzu sagen? Ich lese euch mal das vor, was hinten auf dem Buch draufsteht. Einen richtigen Klappentext haben wir hierfür nicht. Aber vielleicht gibt es euch doch einen gewissen Einblick in das Innenleben des Buches. Los geht's! Gedankenvoller Zuversicht über das Weitermachen und das wunderbare Chaos namens Leben in der Dunkelheit wird selbst der zarteste Lichtschimmer zu einem Leuchten, das dich begleitet und den Weg nach Hause weist. Das Comfort Book ist eine Sammlung kleiner Inseln voller Zuversicht. Es enthält Geschichten, die Mut machen und Gedanken, die trösten. Ja, die Welt und uns selbst in neuem Licht erscheinen lassen. Das war der Klappentext und ein Teil des inneren Textes. Ich werde euch aus diesem Buch hier nichts vorlesen. Warum, fragt ihr euch? Ja, das Buch hat eine ganz besondere Eigenschaft, die verrate ich euch gleich in meinem Fazit. Kommen wir erstmal zu den Informationen des Buchkaufes. Und zwar, das Buch ist im Mai erschienen und das Hardcover-Buch bekommt ihr für 20 Euro. Und das Buch an sich hat 247 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Ja, was soll ich sagen? Matt Haig ist für mich ein ganz, ganz großer Künstler. Ich nenne ihn nicht Autor, ich nenne ihn Künstler, weil er einfach so emotional und ehrlich schreibt, was mir besonders gut gefällt. In dem Buch hier, The Comfort Book, verarbeitet er viele Situationen, die er während seiner depressiven Phase erlebt hat. Er hat hier sehr, sehr viele ehrliche Gedanken niedergeschrieben und er hat das Buch so aufgebaut. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, warum ich euch jetzt hier keinen ähm, Text vorlese aus dem Buch. Er hat das Buch so aufgebaut, dass man gar nicht von vorne anfangen muss. Man kann das Buch einfach aufschlagen und eines der Kapitel durchlesen. Es sind Gedanken, es sind Geschichten, es sind Zitate. Es sind Erlebnisse, die er in diesem Buch einfach verewigen möchte und die alle eine ganz, ganz wichtige Message an den Leser oder die Leserin weitergibt. Matt Haig erzählt hier von Höhen und Tiefen aus seinem Leben. Er erzählt von Glück, von schlechten Erfahrungen, von schlechten Erlebnissen. Er erzählt von, was es heißt, Ziele zu haben und ähm, ja, gibt diesen Dingen, die wir alle ja irgendwie erlebt haben oder erleben oder noch erleben werden oder empfinden werden, gibt denen eine gewisse ja persönliche Note noch. Und ähm, man hat so wirklich das Gefühl, alles, was er in diesem Buch niedergeschrieben hat, kann man auf sich selber abwälzen oder übertragen. Man kann sein eigenes Leben zwischen die Zeilen setzen und findet sich einfach wieder. Es sind alles in allem Gedanken, die Matt Heik Hoffnung machen, aber nicht nur ihm, sondern auch uns Lesern. Denn, wie gesagt, wir werden uns alle in diesem Buch in jeder Geschichte irgendwie wiederfinden. Und ich hoffe, dass so viele wie möglich ganz, ganz viel Positives hier aus diesen Zeilen mitnehmen werden. Weil ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Büchern, die ich, ja... Von denen ich was lernen kann, von denen ich meine mein, mein eigenes Leben positiver gestalten kann oder reflektieren kann. Und The Comfort Book ist wirklich ein Buch, da stellt man nicht einfach ins Regal wieder zurück, nein. Ihr werdet dieses Buch wie oft wieder zur Hand nehmen. Ihr werdet ganz, ganz viele Post-its reinkleben, weil ihr einfach denkt, oh, das muss ich mir mal an, äh, anmarkern. Ich möchte das irgendwann wieder direkt finden, diesen Satz oder diesen Abschnitt oder diese Seite. Also es ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Buch. Gebt dem Buch eine Chance. Lest euch gerne eine Leseprobe online durch. Die findet ihr überall. Könnt ihr einfach mal im Internet, im, im Google eingeben. Und ja, ich bin gespannt, was ihr zu The Comfort Book Gedanken, die mir Hoffnung machen, von Matt Haig sagt. Und mit dieser ja, literarischen Umarmung, sag ich mal, und das ist es wirklich, kommen wir zur dunklen Seite der Literatur. Ähm, ja, zu den Thrillern. <lacht> mit welchem fange ich an? Ich habe vier ganz, ganz tolle Bücher hier vor mir liegen. Mal schauen. Ähm, ich nehme einfach mal das, was oben liegt und werfe auch gleich vorweg, ich werde heute keine Passagen vorlesen. Ich weiß, ich weiß... Ihr mögt das wirklich sehr, wenn ich vorlese, aber wir sind heute randvoll bepackt und ihr wisst, wir wollen ja hier nicht unsere Zeitmarke, äh, unseren Rekord brechen. Ja, also so eine Stunde ist ja mittlerweile auch schon normal in meinem Podcast. Dafür, dass mein Podcast mal angedacht war, dass er so 10, 15 Minuten geht. Das haben wir schon etwas länger abgeschrieben. Aber gut, wir müssen irgendwo eine Grenze setzen. Dementsprechend ausführlicher fallen natürlich meine Rezensionen aus. Und ja. Ich habe jetzt hier das Buch von Christian Kraus, Tief wirst du schlafen, das ist ein Psychothriller. Und jetzt kommt erstmal der Klappentext. Los geht's! Die Grenze zwischen Wahn und Wirklichkeit ist schmaler als du denkst. In den sozialen Medien kursiert angeblich ein Hypnosevideo, das normale Menschen zu Mördern werden lässt. Eine junge Frau, die das Video gesehen hat, soll direkt danach und völlig grundlos ihren Freund ermordet haben. Der renommierte forensische Psychiater und Gerichtsgutachter Christoph Kerber hält das für planken Unsinn, bis er während einer Gerichtsverhandlung ohne erkennbaren Grund mit einem Bleistift attackiert und am Hals verletzt wird. Als sich in Christophs Umfeld unerklärliche Vorfälle häufen, wachsen seine Zweifel. Doch wie weit würde er gehen, um das alles zu beenden? Ja. Das ist wirklich so spannend, wie es der Klappentext hier vorhersagt. Kommen wir direkt zu den Informationen des Buchkaufes. Ihr bekommt das Taschenbuch für 10,99 Euro. Das Buch an sich hat 419 Leseseiten und ist erschienen im Juli 2021. Genau, ist also ganz frisch. Und jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Was hat mir am besten gefallen? Soll ich es euch verraten? Es ist mein erstes Buch von Christian Kraus und ich hoffe, ich werde noch viele weitere Bücher von ihm lesen, weil der Spannungsbogen wurde einfach von vorne bis hinten hochgehalten. Man denkt, okay, wow, jetzt ist was passiert, jetzt kommt erstmal ein bisschen Ruhe rein. Nein, dann kommt der Autor um die Ecke und baut den nächsten Spannungsbogen auf. Ich war wirklich dauerhaft unter Strom und ihr wisst, wie sehr ich das mag, wenn ich während des Lesens einfach ganz, ganz viele Emotionen durchleben muss und das habe ich während dem Buch Tief wirst du schlafen erlebt und die Geschichte an sich finde ich auch sehr, sehr real. Ja, wir haben eine Geschichte vorliegen, ja, die für mich einfach, ich, ich konnte mir das richtig gut vorstellen, wie das vielleicht wirklich wäre, wenn das jetzt, ähm, wenn es sowas geben würde. Und ich konnte mich richtig gut in die verschiedenen Situationen reinlesen und habe das Buch auch in einem Rutsch durchgelesen. Das spricht natürlich auch für den Schreibstil des Autors. Was mir auch richtig gut gefallen hat, ist, wir haben hier keine unnötigen Seiten mit dabei. Jede Seite wird gebraucht, die Kapitel haben eine perfekte Länge, all das spricht einfach nur dafür, dass dieses Buch hier gelesen werden muss. Und ja, unser Hauptprotagonist, der Psychiater Christoph Kerber, ist auch wirklich richtig sympathisch. Ich bin richtig gut mit ihm in die Story reingekommen und habe mich auch sehr darüber gefreut, ihn auf seinem Weg begleiten zu dürfen. Mir hat es richtig gut gefallen, dass Christian Kraus, ähm, ja, immer den Fokus auf die richtigen Dinge gelegt hat. Ich, Ihr wisst, ich spoiler nicht in meinen Folgen. Ich werde das heute auch nicht anfangen. Deswegen muss ich immer so ein bisschen drumherum reden. In gewissen Situationen. Und ja, somit hat der Autor hier wirklich einen sehr, sehr tiefgründigen Psychothriller geschrieben, der wirklich unter die Haut geht. Also für alle, die ein Buch brauchen, das es wirklich in sich hat, die lesen bitte Tief wirst du schlafen von Christian Kraus. Und somit kommen wir auch schon zu dem zweiten Thriller für heute und zwar von Ellery Lloyd Like Hate. Ist auch ein Thriller und hier kommt der Klappentext. Millionen folgen ihr und eine will sie töten. Emmy Jackson ist ein Star. Hunderttausende lieben und liken die Mama-Bloggerin auf Instagram, wo sie die ungeschminkte Wahrheit über ihren chaotischen Familientag mit ihren FollowerInnen teilt. Doch Emmy ist ein wenig anders, als sie ihren Fans gern glauben macht. Und da draußen ist jemand, dem das gar nicht gefällt. Der Knauer Verlag hat diesen Sommer echt gute Thriller rausgebracht, wisst ihr das? Auch wieder ein Buch, wo ich sage, jetzt nehme ich mir mein Fazit wieder so ein bisschen vorweg, auch wieder ein Buch, wo ich sage, hier... Kann doch auch in Real Life passiert sein, oder? Und das mag ich so, ich liebe das. Ich habe eine Zeit lang wirklich, ja, ich habe das so wirklich vermisst, ja. Es waren immer so ein bisschen aus der Luft gegriffene Stories und so, klar. Ähm, man kann ja nicht dauerhaft hier irgendwelche Knüller raushauen, aber der Knauer Verlag hat einiges richtig gemacht im Sommer diesen Jahres. Ähm, ja, kommen wir zu den Informationen des Buchkaufes. Ihr bekommt das Taschenbuch für 14,99 und das Buch an sich hat 393 Leseseiten. Jetzt ist mein Fazit dran. Und ich möchte vorweg etwas erzählen, etwas, äh, ja, eine Information weitergeben. Und zwar steht das Pseudonym Ellery Lloyd für, ja, für zwei Personen. Es ist nämlich ein Ehepaar, das das Buch hier geschrieben hat. Und das finde ich auch mega cool, oder? Also einfach mal so eine random Information nebenbei. Ja, was sage ich zu Like Hate von Ellery Lloyd? Von den zwei Hübschen, die aus. London kommen oder eher gesagt in London leben. Und zwar sind das einmal die Autoren Colette Lois und Paul Wiltos. Ja, nur dass ihr die Namen auch mal gehört habt. Ne? Ähm, ja, kommen wir zum Buch. Also ich muss ja sagen, das Buch ist ein absolutes Highlight für mich. Erstens haben wir hier ein sehr, sehr modernes Thema und das Buch zeigt auf, ja, was das Internet so mit sich bringt. Nicht nur immer schöne Welt und heile Welt, nein, das Internet, ja, hat auch eine ganz, ganz dunkle Seite. Geschrieben finde ich es richtig gut, ähm, auch ein Buch, was richtig unter die Haut geht und ich kann euch eins sagen, am Anfang werdet ihr bestimmt denken, hm, okay, was passiert jetzt hier, wann passiert hier denn was, aber glaubt mir, es kommt dann mit geballter Wucht und ihr denkt euch, okay, wow, was ist jetzt passiert? Der Schreibstil des Ehepaars ist wirklich sehr, sehr flüssig. Man kommt richtig gut in die Geschichte rein. Und ja, der Spannungsbogen, der wird immer höher gespannt. Man denkt sich, aha, bitte, bitte, jetzt muss es doch knallen. Und nein, der Spannungsbogen wird immer höher gezogen. Ja, bis es dann, bis die Bombe im wahrsten Sinne des Wortes platzt Und dann guckt ihr euch als Leser oder Leserin dann um und denkt euch, okay, wow, damit hätte ich absolut nicht gerechnet, man hat auch die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, oh, da passiert was. Oder man hat in gewissen Situationen, hat man so ein bisschen die Gedanken, mh, das hätte ich jetzt nicht gemacht, weil so und so. Und dann passiert nichts. Und dann denkt man sich, aber irgendwas muss doch jetzt passieren. Ja, und dann passiert es an einer Stelle, wo man es nicht erwartet und man ist total aus dem Häuschen. Könnt ihr mir folgen? Also ich bin wirklich richtig begeistert von dem Buch. Ja, und unsere Hauptprotagonistin, die Emmy, ist so eine ganz zwiespältige Person. Ähm, hm. Über die müsst ihr euch auch euer eigenes Bild äh, bilden, wenn ihr das Buch lest, weil, ich weiß nicht, ich würde mich gern mit euch über Emmy austauschen. Das wäre echt cool. Also, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt, schreibt mir mal bitte auf Instagram. Wenn nicht, lest das Buch bitte und schreibt mir danach, weil ich habe so eins, zwei Sachen, wo ich mir denke, hm wie hätte ich da reagiert, aber was das genau ist, das werde ich euch nicht verraten. Genau, das war mein zweiter Trailer für heute, jetzt kommt der dritte. Und auf diesen Trailer habe ich mich wirklich sehr gefreut und zwar geht es um das Buch Eine perfekte Ehe von Kimberly McCrate und ich lese euch erstmal den Klappentext vor. Los geht's. Vergessen Sie alles, was Sie über eine gute Ehe zu wissen glauben. Der Hilferuf ihres alten Studienfreundes Zack kommt der New Yorker Anwältin Lizzie ungelegen. Eigentlich wollte sie wieder mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen, um die Risse zu kitten, die sich in ihrer Ehe auftun. Doch Zack wird verdächtigt, seine Frau ermordet zu haben und sitzt bereits in der berüchtigten Haftanstalt Ricker Island. Je mehr Lizzie über die Ehe ihres Mandanten herausfindet, desto mehr häufen sich die Ungereimtheiten. Was verschweigen schweigen Zach und seine Freunde in dem elitären Brooklyner Wohnviertel? Dann taucht ein schockierendes Beweismittel auf und stellt Lizzys Welt komplett auf den Kopf. Ihr bekommt das Buch für 14,99 und das Buch an sich hat 540 Leseseiten. Endlich kann ich über mein Fazit sprechen. Ich habe mich so darauf gefreut, weil dieses Buch... Ich will nicht sagen, es ist mein Highlight aus dieser Folge, aber... Es steht ganz weit oben. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, warum? Ja, weil ich die Geschichte so gut finde. Als ich das erste Mal den Klappentext gelesen habe, wusste ich, ich möchte wissen, was Zack verbrochen hat. Was ist da passiert? Was passiert mit unserer Protagonistin, mit der Lizzie? Was ist da los? Das Buch ist einfach so raffiniert geschrieben. Und die Autorin hat ein perfektes Timing, um gewisse Situationen aufeinandertreffen zu lassen. Und man denkt sich einfach nur so, Hä? Wie wie kommt man auf so eine Idee? Es ist einfach so gut geschrieben. Wem würde ich dieses Buch hier empfehlen? Ich finde, Leute, die sich an das Genre Thriller herantrauen möchten, können dieses Buch hier wirklich zu 100% lesen und haben einen richtig guten Einstieg. Erfahrene Thriller-Leser können dieses Buch am besten lesen. Also ist alles meine Meinung und ich hoffe, ich schätze das jetzt richtig ein. Die können das lesen, wenn sie denken, ah, ich brauche jetzt nicht so viel Blut und nicht so viel Abgemetzel und keine Ahnung was. Ihr wisst, ja. Ähm, jetzt sind ja nur noch die Leute, es hören sich ja jetzt nur noch die Leute die Folge an, ähm, die Thriller mögen. Bei den anderen habe ich ja gesagt, ihr könnt vorher schon abschalten, weil jetzt kommt die böse Seite. Ähm, genau, also erfahrene Thriller-Leser, kommen wir wieder zum Thema, können das Buch lesen, wenn sie einfach ja einen spannenden Thriller lesen möchten, der es in sich hat und bei dem der Plot Twist einfach nur grandios ist. Und ein Tipp von mir, ich spoiler immer noch nicht, guckt euch die Protagonisten bitte genau an. Bitte. Genau angucken. Ja, einfach nur ein Tipp von mir. Wenn ihr das getan habt, schreibt mir. Sehr gut. Jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Thriller für heute. Ich habe heute so coole, also erstmal Satz zu Ende reden. Ihr merkt schon, je aufgeregter ich bin, desto schneller rede ich und ja, manchmal rede ich schneller, als ich denke. Ja, das ist jetzt halt so, was will man machen. Ähm, ist euch mal aufgefallen, wie vielfältig der Knauer Verlag eigentlich ist? Keine Geschichte, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe, hat sich irgendwie geähnelt und ich habe vier Thriller. Und das finde ich mega. Ich liebe das am Knauer Verlag. Knauer Verlag, ihr wisst, wie sehr ich euch liebe. Ähm, deshalb äh, ja habe ich auch so gerne mit euch so zu tun <lacht> ähm, okay genug geschleimt jetzt kommen wir wieder zur bösen Seite es <lacht> war jetzt zu positiv alles und zwar habe ich ein brandneues Buch die anderen Bücher waren auch alle brandneu das kommt halt auch noch dazu die hauen einfach Bücher ohne Ende raus und ihr kriegt immer andere Stories also da Okay, es wird langsam zu viel für mein Herz, für mein Thriller-Herz. Ich komme gar nicht damit klar. Ich habe noch das Buch von Bernd Schwarze für euch und zwar Mein Wille geschehe und das ist ein Kriminalroman. Oh, ich habe die ganze Zeit von vier Thrillern geredet. Das tut mir leid. Es sind nur drei, die habe ich euch jetzt alle vorgestellt und Mein Wille geschehe ist ein Kriminalroman. Ich komme aber in meinem Fazit drauf zurück, warum ich das die ganze Zeit gedacht habe, dass es ein Thriller ist. Wobei, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass es ein Kriminalroman ist, aber das ist jetzt so in der Masse untergegangen. Ich sag's euch dann. Ich möchte euch vorab aber mal das Zitat vorlesen, was vorne drauf gedruckt ist. Eigentlich werden die Zitate, so wie meins beim Lüx verlag <lacht> hinten drauf gedruckt. Aber der Herr, der dieses Zitat geschrieben hat, ist sehr bekannt und der hat natürlich den besten Platz und zwar vorne drauf. ja ähm, Und zwar ein neues, sensationelles Leseerlebnis. Spannung, Tiefgang und Bernd Schwarzer Humor von Sebastian Fitzek geschrieben. Cool, oder? Das Buch musste ich lesen und ich habe es auch bekommen. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Los geht's! Manchmal benutzt Gott das Böse in uns, um Gutes zu tun. Benedikt ist ein erfolgloser, von Zweifeln geplagter Pastor. Eine Demütigung nach der anderen lässt er über sich ergehen. Bis er eines Tages im Affekt gegen das fünfte Gebot verstößt. Du sollst nicht töten. Ausgerechnet die begangene Todsünde verwandelt Benedikt in einen selbstbewussten, charismatischen Gottesmann, der den schwachen Gerechtigkeit widerfahren lässt. Denn von nun an geschieht sein Wille. Die Idee zu diesem tiefsinnigen Kriminalroman kam Pastor Bernd Schwarze bei einem gemeinsamen Abendessen mit seinem Freund Sebastian Fitzek. Ihr bekommt das Taschenbuch für 14,99 und das Buch an sich hat 373 Leseseiten. Erschienen ist das Buch im Juli 2021. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Ja, was soll ich sagen? Mit Krimis habe ich, hab ich es nicht so in letzter Zeit, weil ja die vergangenen Krimis, die ich gelesen habe, da hat mir so ein bisschen die Spannung gefehlt. Ähm, mein Wille geschehe kam mir gerade recht, ich habe mal wieder einem Kriminalroman ja eine Chance gegeben. Und ich bin froh, dass ich das getan habe, weil es mich so ein bisschen ja, wieder zurückrudern lässt. Ich finde, mein Wille geschehe, hat die Spannung eines Thrillers. Und das ist sehr, sehr selten. Man weiß ja jetzt, dass da Sebastian Fitzek so ein bisschen die Finger mit im Spiel hat. Ne? Also ich meine, wenn die beiden hier befreundet sind, dann wird Sebastian Fitzek da auch ein bisschen... Ne? über die Schulter geschaut haben, also das sind Vermutungen von mir, das ist jetzt hier kein Fact, ja, also bitte. Ähm, ich finde, man liest es einfach so ein bisschen heraus, also es ist so unglaublich gut geschrieben, so spannend und hat halt auch die Brutalität eines Thrillers, muss ich dazu sagen, muss ich dazu sagen, ich ja überlege schon die ganze Zeit so ein bisschen, warum ist es ein Kriminalroman? Aber gut, Ermittlungen finden statt, ähm, das ist war. Hauptsächlich wird es aus der Perspektive des Pastors ähm, geschrieben. Einige wenige Male ähm, hat man auch noch andere äh, Perspektiven, aber das ist wirklich so Nebenbrot, sage ich mal. Genau, und das hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Also ich hatte keine Erwartung, muss ich sagen. Und ich bin sowas von positiv überrascht worden, dass ich mir echt gedacht habe, hm, habe ich einen Fehler gemacht und habe allen Kriminalroman, natürlich kann ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber hm, war ich einfach nur so ein bisschen festgefahren und ja, mein Wille geschehe von Bernd Schwarze hat mich da so ein bisschen wieder zurückgeholt. Und das freut mich total, weil ich ja sehr, sehr viele Krimis gelesen habe. Generell finde ich ja die Heilige Kirche als äh, ja Location sage ich es jetzt einfach mal, Schauplatz. Sehr interessant. Ich ja, ich informiere mich da gerne auch über aktuelle Themen, die da so mit Vatikan und mit allem drum und dran. Gibt es ja auch viel blödes Gelaber, sage ich jetzt mal, aber es interessiert mich einfach. Letztendlich ist es ja ein ganz, ganz großes Unternehmen und ähm, ja, anfangs vergleicht man das vielleicht nicht so damit, aber... Genau deshalb finde ich es so spannend und Bernd Schwarze hat das hier richtig, richtig gut umgesetzt. Also es ist wirklich erschreckend und ja, ab und zu stelle ich mir das bestimmt auch so vor. Jetzt nicht in diesem Ausmaße vielleicht, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber das ist schon krass und Mein Wille geschehe ist ein Buch, das habe ich nicht aus der Hand legen können. Ich habe wirklich gedacht, nein, okay, noch eine Seite, ja. Und dann ist aber auf der Seite auch wieder was passiert, wo ich mir denke, nee, okay, noch eine Seite. Und dann habe ich die gelesen und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, dann lese ich jetzt das Kapitel und dann das Schluss. Ja, und dann gab es einen Cliffhanger und dann, ja, okay, jetzt möchte ich aber doch noch weiterlesen. Und, 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 ein Teufelskreis, ganz schlimm. Der Autor hat uns auch wirklich ganz, ganz tolle Charaktere hier mit ins Buch reingebracht. Ich bin schwer begeistert. Der Blot ist toll, die Charaktere sind toll, das Ende ist Gut, ich weiß nicht, ob ich da jetzt toll sagen kann oder darf oder ihr müsst das Buch lesen, um das jetzt zu beurteilen. Ja, der Plot an sich ist wirklich grandios. Ich kann hier nur in höchsten Tönen von sprechen und hoffe, dass da noch weitere Bücher erscheinen von Bernd Schwarze. Ich bin da wirklich so ein kleiner Fan jetzt geworden. Das Cover ist halt auch mega interessant einfach. Ihr müsst, ihr müsst mal das Cover googeln, richtig cool. Ja, und somit, ach so, wegen... Das war jetzt auch am Anfang hier von meinem Fazit auch die Erklärung, warum ich hier die ganze Zeit von Thriller gesprochen habe. Das, der Kriminalroman hier hat für mich die Spannung eines Thrillers und ich habe mich echt und durch die ähm, ab und zu gefährlichen und ja, blutigen Szenen habe ich zwischendurch halt gedacht, ich lese einen Thriller. Aber gut, äh, macht euch am besten ein eigenes Bild von dem Buch und bestätigt mir einfach meine Meinung. Und somit sind wir auch schon am Ende meiner 128. Podcast-Folge. Wow, ich hätte nie gere damit gerechnet, dass wir erstens die 8000 Abonnenten auf Instagram knacken. Ähm, ja, das Gewinnspiel läuft noch bis Sonntag, ihr könnt gerne mitmachen dass ich so viele Folgen hochladen werde und ja so viele Hörer hier pro Woche habe, pro Folge eher gesagt. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich möchte mich jetzt am Ende auf jeden Fall beim Knauer Verlag bedanken, die mich immer so großzügig unterstützen. Natürlich waren jetzt hier auch, was heißt natürlich, um Gottes Willen, nein. Die Bücher hier waren nicht selbstverständlich ähm, ähm, gesponsert aus dem Knauer Verlag als Rezensionsexemplare und... Ähm, ja, dementsprechend muss ich das einfach erwähnt haben, dass das hier auch Werbung ist, aber ehrliche Werbung, weil sonst würde ich euch die Bücher hier nicht vorstellen. Ihr wisst, ich habe da genaue Absprache mit den Verlagen und mit den Autoren und Autorinnen, dass wenn mir ein Buch nicht gefällt, dass es hier auch nicht vorgestellt wird, weil ich erzähle euch hier keinen Quatsch. Und ich bin super zufrieden mit der Folge von heute. Sie war ja randvoll bepackt und ich denke, es war für jeden was dabei, also für jeden Thriller-Fan und... Für Krimi-Fans war auch was dabei und ein Wohlfühlbuch war auch mit dabei. Ja, eine gute Mischung. Ja, die Quote, die war heute gut, muss ich wirklich sagen. Wir hören uns am Sonntag wieder. Ich freue mich sehr. Da erscheint dann meine 129. Podcast-Folge. Ich werde dann auch das Gewinnspiel auslosen am Sonntag. Das wird aber auf Instagram passieren. Und somit beende ich einfach hier diese, die, diese wunderschöne Drömer-Knauer-Verlag-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Das schickt ihr mir ja zahlreich zu. Und ich liebe es einfach, wenn ihr mich in euren Stories markiert und zeigt, das Buch habe ich mir wegen dir gekauft, Roxy. Ja, weil dann wächst mein schlechtes Gewissen. Wobei, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ihr dann schöne Bücher lest, gute Bücher lest. Also von daher ist alles gut. Fühlt euch alle gedrückt und ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Abend oder einen ganz tollen Tag. Ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge hier hören werdet. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao!